0: Таков и был сей властелин, противочувствием привычен в лице и в жизни Арлекин. Александр Сергеевич Пушкин о своем теске, императоре Александре I. Великий князь Александр появился на свет 12 декабря 1777 года. Апостольское число 12 сыграло некую мистическую роль в жизни Александра. Так он родился 12 декабря 12 месяца. В год начала Великой Французской революции ему исполнилось 12 лет. Александр взошел на трон в ночь на 12 марта, правил два раза по 12 лет, а главным моментом его жизни стала Отечественная война 12 года. Все эти факты интересны нам не в силу их действительной исторической значимости. Все дело в том, что именно сам Александр придавал большое значение мистицизму. Особенно в конце своей жизни. Поэт Андрей Вознесенский ярко высветил символизм числа 12 для отечественной истории. Бьет 12 годов как часов над моей терпеливой нацией. Есть апостольское число, для России оно 12. К слову, как раз события рок-оперы Юноны и Авось, из которого приведен отрывок, разворачиваются в правление Александра I. Через 8 дней после рождения Александра крестили, Причем крестили в императорской часовне Зимнего дворца. Крестной матерью стала сама бабушка Александра, императрица Екатерина II, Екатерина Великая. А вот крестных отцов у мальчика оказалось сразу двое, причем оба заочно. Это император Священной Римской империи Иосиф и король Пруссии Фридрих Великий. Великий князь получил имя в честь другого князя, но святого, Александра Невского. Однако практически сразу придворное окружение заговорило о другом великом полководце, об Александре Македонском. По сути, уже с рождения само имя Александра сулило ему грандиозное военное будущее. И действительно... На его правление выпадут войны с Турцией, Ираном, Швецией и многочисленные кампании против Наполеона. К слову, имя Александр войдет в моду среди Романовых. Сразу три императора XIX века будут его носить. Теперь познакомимся с родителями мальчика. Это наследник престола цесаревич Павел Петрович и великая княжна Мария Федоровна. Однако Екатерина сразу забрала Александра, а затем и его младшего брата Константина, который родился через полтора года. Родители, конечно, попытались этому воспротивиться, но императрица категорично возразила – дети принадлежат не вам, а России. В основу физического воспитания мальчика были положены идеи философа Джона Локка. Поэтому с раннего детства Екатерина приучала внука вести здоровый образ жизни. Александра никогда не кутали. Он всегда ел простую пищу, принимал холодную ванну, а его комната наполнялась светом и воздухом. И все эти привычки Александр, надо дать ему должное, сохранил до конца жизни. Одежда великого князя отличалась простотой и легкостью. Первые наряды ребенка придумывала лично Екатерина. Возможно, именно она стала изобретателем детского комбинезона. Императрица часто играла с любимым внуком. Сама мастерила ему игрушки, сочинила бабушкину азбуку, придумала множество сказок. К сожалению, их осталось немного. И даже специально для Александра написала краткую российскую историю. Без сомнения, Александр рос одаренным ребенком. В письмах барону Гриму Екатерина отмечала, что у внука прекрасная память. Он отличается любопытством и любознательностью. В итоге Александр выучил сразу четыре языка. Английский, французский, немецкий и русский. Заговорил он, кстати, на английском языке, потому что его нянечкой была английская Бонза. По-русски, кстати, поначалу он говорил хуже всего, но вот зато на французском разговаривал лучше, чем сам Наполеон. У Александра был чистый французский, Наполеон говорил с итальянским акцентом, потому что он с Корсике. При этом великий князь был натурой несколько артистической, он обожал поэзию и музыку, умел играть на скрипке, кларнете. Однако, к сожалению, Екатерина запрещала эти занятия, она отдавала предпочтение физическому воспитанию великого князя. В итоге, казалось, Александр научился делать все своими собственными руками. Даже то, что, по идее, должен был делать крестьянский мальчик. Александр умел колоть дрова, косить, пахать, строгать, красить, сажать капусту, ловить рыбу, даже обивать мебель и исполнять обязанности кучера. Великий князь говорил о себе, знаю все, не учась. С одной стороны, вот эта врожденная одаренность позволила Александру получить разностороннее образование. Но с другой стороны, оно вовсе не отличалось глубиной. К сожалению, великий князь не привык прикладывать усилий. Он был талантом, и у него много что получалось. Но те вещи, которые ему не давались, он попросту от них убегал. Он уходил от дела которое ему не давалось. И впоследствии это скажется на том, что Александр в итоге реформ-то не проведет. То есть это такой характер. Он за все брался, но если это требовало усилий, а не получалось само собой, то Александр мало что доводил до конца. При этом вызывает интерес преподавательский коллектив великого князя. Русскую историю и словесность вел некий Михаил Никитич Муравьев. Это отец и дядя впоследствии знаменитых декабристов. Физику астроном Людвиг Крафт. Географию знаменитый немецкий путешественник Петр Симон Палас. Очень интересен наставник Александра в вопросах веры. Звали его Андрей Самборский. Он был священником, протоигереем, при этом 14 лет прожившим в Англии, поженившимся на английской девице, брившей бороду и ходившей в цивильном платье. Но, конечно же, главным наставником Александра оказался поначалу только преподаватель французского языка по имени Фредерик Сезар Лагарб. Сам Александр впоследствии говорил – Не было бы Лагарпа, не было и Александра. И даже добавлял, я вам обязан всем, кроме собственного рождения. Сын века просвещения, уроженец свободолюбивой Швейцарии, адвокат. Лагарп вообще-то был убежденным республиканцем и даже раздумывал уехать в новообразованные Соединенные Штаты Америки. Однако, благодаря переписке Екатерины с бароном Гримом Лагард получил предложение из России и в 1783 году прибыл в Петербург, где остался на следующие 11 лет своей жизни. Сначала Лагард был только преподавателем французского языка у великих князей Александра и Константина. Однако в следующем, в году, Лагарб представил Екатерине II очень интересную педагогическую записку, которая ее впечатлила. После изучения этой записки Лагарб получил статус уже главного воспитателя Александра, и в этом статусе он находился следующие 10 лет. Лагарб, конечно, внушал великому князю идеи всеобщего блага и естественного равенства людей. В первую очередь наставник опирался на мысли французского философа Жан-Жака Руссо. Однако эти идеи скорее основывались на культе чувства человеческой личности и природы, чем на примате разума, о котором так много говорили представители эпохи Просвещения. Лагарб так отзывался о способностях Александра. «Не для одного смертного». Природа не была так щедра. Но наставник отмечал, что все эти задатки, к сожалению, обесценивались склонностью великого князя к беспечности и веселью. В 1789 году Лагарб с восторгом поддержал Великую Французскую революцию. Однако это вовсе не поссорило его с Екатериной II. Состоялся очень интересный разговор. Императрица сказала Лагарпу «Будьте якобинцем, республиканцем, чем угодно. Я вижу, вы честный человек, и этого мне довольно». Однако в 1794 году, после 11 лет преподавания, Лагарп все-таки покидает Россию. В чем причина? По одной из версий, учитель отказался выполнить просьбу Екатерине – переубедить Александра и стать его наследником самой императрицы в обход отца Павла Петровича. Однако влияние Лагарпа на Александра сложно переоценить. Именно под его влиянием Александр получил очень твердое убеждение провести реформы и вести Конституцию в России. Да, он этого сделать не смог, но... С этим убеждением он, пожалуй, умер. К сожалению, все эти мечты так и не будут реализованы. И отчасти причина кроется как раз в детстве Александра. Вот эти постоянные метания между бабушкой и отцом, между Петербургом и Гатчиной сформировали некий двоящийся характер великого князя. Он стал, пожалуй, двуликим Янусом или, возможно, многоликим героем. Никто из окружения, да, пожалуй, наверное, и сам Александр не могли понять, в какой момент и когда он настоящий. То есть, да, с одной стороны, Александр получил разностороннее образование, но при помощи природных задатков и талантов, а не при помощи системной скучной работы. Отчасти это объясняет, почему все реформаторские задумки к сожалению, останутся недосягаемыми миражами. Ведь для их реализации нужно прикладывать все-таки постоянные усилия. А этому Александр в детстве не научился. Наиболее точно причудливость характера Александра смог выразить Петр Андреевич Вяземский. Сфинкс, неразгаданный до гроба, о нем и ныне спорят вновь, в его любви роптала злоба, а в злобе теплилась любовь. Дитя 18 века, его страстей он жертвой был, и презирал он человека, и человечество любил».